0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
1: Mit Sandra Pfister herzlich willkommen. Hoch, runter, hoch, runter. Bitcoins sind nichts für schwache Nerven und auch kein Geld, mit dem man eine Pizza bezahlen könnte. Also wozu gibt es überhaupt Kryptowährungen außer – hallo Klischee – zum Spekulieren und zur Geldwäsche? Das fragen wir uns heute und nicht ohne Grund. Die Lösegelderpresser bei der jüngsten Hacker-Attacke, die lassen sich nämlich auch in Kryptowährungen bezahlen. Und bei Geldwäsche, da tauchen Kryptowährungen auch immer prominent auf – Deutschland hat übrigens weiterhin ein massives Problem mit Geldwäsche. Auch darüber werden, werden wir gleich berichten. Zuerst aber schalten wir nach Frankfurt zu. Viktor Goitka, Herr Goitka, der DAX, der ist im Minus, ganz klar. Gestern hat er sich ja auch nicht so viel von der Ziellinie bewegt, aber heute hat man das Gefühl irgendwie hatten doch viele nicht damit gerechnet, dass die Industrie tatsächlich wieder weniger Aufträge bekommen könnte. Spielt es da wirklich stark mit rein?
2: Ja, Frau Pfister, das ist genau die Karte, die die Anleger heute am Parkett spielen. Wir sehen den deutschen Leitindex DAX heute 0,3 Prozent tiefer, aktuell bei 15.008 Punkten. Die Auftragseingänge, die lagen im Mai eben knapp 4 tiefer als noch im April. Experten hatten eher mit einem Plus gerechnet. Jetzt kann man sagen, gut, Daten aus dem Mai, alles kalter Kaffee. Aber diese Auftragseingänge sind ja das, was in den kommenden Monaten durch die Fabriken wandert. Und insofern ist das eine Zahl, auf die die Bersianer am Parkett einfach besonders genau achten. Und Wenn man dann auch noch weiß, Aufträge sind momentan das eine. Aber selbst wenn ich sie habe, dann ist ja die Frage, habe ich überhaupt momentan die Rohstoffe, um die Produkte auch zu produzieren? Also das ist eine schwierige Lage für die deutsche Wirtschaft.
1: Ja, apropos Rohstoffe, es geht ums Öl. Die OPEC, die war ja gestern Abend auch noch ein ziemlicher Stimmungskiller. Die großen Ölexportstaaten, die konnten sich gestern schon wieder nicht darauf einigen, dass sie demnächst mehr Öl fördern werden. Wie viel teurer ist Öl seither geworden?
2: Es ist schon noch mal eine Ecke teurer geworden. Ein Fass der Nordseesorte brennt, kostet aktuell 77,26 Dollar. Erstmal bleiben die Förderkürzungen jetzt ja de facto in Kraft. Das heißt, auf einem Markt, wo jetzt momentan ja richtig viel Öl gebraucht wird, weil die Wirtschaft wieder anläuft, gibt es zu wenig Öl. Das heißt, der Preis steigt. Aber könnte natürlich auch sein, dass Staaten jetzt anfangen, sich vielleicht auch aus dem Ölkartell, aus der OPEC zu lösen und zu sagen, ich bin eigentlich besser dran, wenn ich einfach wild drauf losfördere. Also dieses Szenario einer Ölschwemme, das gibt es auch, wenn die OPEC hier auf Dauer uneinig bleiben sollte.
1: Ölschwemme, vielleicht langfristig, kurzfristig hat man das Gefühl, der Ölpreis steigt und wird damit auch die Inflation treiben. Die offizielle Inflation, sagen aber viele Menschen ohnehin, die deckt sich nicht mit meinem Empfinden darüber, wie teuer mein Leben wirklich ist, weil die Hauspreise ja nicht in die Inflationsrate mit einfließen. Es gab da schon erste Anzeichen, dass die Europäische Zentralbank das ändern will und offenkundig pirscht man sich diese Woche da noch ein Stückchen näher ran.
2: Ja, es gibt Berichte, die sagen, heute Abend, da könnten führende Notenbanker der Europäischen Zentralbank erst mal zu einem feinen Diner zusammenkommen und morgen und übermorgen dann die gesamte Strategie der Europäischen Zentralbank besprechen. Und vielleicht auch General überholen. Die Zentralbank die richtet ja ihre ganze Politik an einem Ziel aus. Die Inflation soll bei knapp unter 2% liegen. Das hat man in den vergangenen Jahren konstant verfehlt. Auch das kommt jetzt auf den Tisch. Und das will ich besprechen mit dem EZB-Experten Carsten Breski von der ING-Bank. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt. Lange gab es dieses Mantra, die EZB will die Inflation knapp unter 2% bekommen. Jetzt sind wir aktuell wegen Corona ungefähr in dieser Richtung. Dort vor Ort. Und die Notenbanker wollen jetzt auf einmal daran rumschrauben. Warum? Hier ist seine Antwort.
3: Eine Kritik hier ist ja immer, wenn die Inflation halt unter 2% ist und nicht bei der Zielstellung, dann macht die EZB viel zu lange lockere Geldpolitik und wenn die EZB, äh, und wenn dann die Inflationsrate immer überschießt, dann reagiert die EZB zu schnell und tritt sofort auf die geldpolitische Bremse. So, was man jetzt machen könnte, was wir ja auch bei der amerikanischen Notenbank gesehen haben, der FED, man kommt mit einer sogenannten symmetrischen Zielstellung. Das heißt, ich akzeptiere ein Unterschießen, der Zielmarke, aber auch ein Überschießen der Zielmarke spricht in der jetzigen Situation, wenn die Inflationsrate erstmal wirklich eine längere Zeit über die 2% hingeht, heißt das nicht automatisch, dass die EZB dann auch auf die geldpolitische Bremse treten müsste.
2: Ja, aber muss man dann nicht auch klar sagen, was das bedeutet? Wenn die Inflation steigt in diesem Szenario, bin dann da. müssten die Notenbanker da. erstmal nichts tun. Ich übersetze das mal, null Zinsen noch auf sehr, sehr lange Dauer.
3: Ganz deutlich, wenn ich zu dieser Symmetrie gehe, dann, mhm. äh, dann heißt das für einen noch längeren Zeitraum niedrige Zinsen. Ich gehe davon aus, dass man dann weggeht von diesem knapp unter 2% hin zu um die 2%. Davon merkt der Mann und die Frau auf der Straße überhaupt nichts. Aber für die Finanzmärkte ist das unheimlich wichtig, weil das halt angeben würde, die EZB verfolgt jetzt eine symmetrische Inflationszielstellung.
2: Jetzt gibt es ja auch Menschen wie den Bundesbankchef Jens Weidmann mit seiner traditionelleren Haltung. Dem dürfte sowas gar nicht schmecken.
3: Ich denke, dass äh, Jens Weidmann keine andere Chance haben wird, um auch hier einzustimmen. Die neue Zielstellung ist um die 2%. Dann gibt das immer noch ja, genug Beinfreiheit für sowohl die eher konservativeren Geldpolitiker wie Jens Weidmann, aber auch als die Leute, die eher für eine noch lockere Geldpolitik stehen. Ich denke, dass man hiermit ein gutes, einen guten Kompromiss finden würde.
2: Jetzt will die Europäische Zentralbank auch grüner werden. Herr Bzeski, sollte die Europäische Zentralbank jetzt Klimasünder aus ihren Anleihekäufen zum Beispiel ausschließen?
3: Die EZB möchte sehr, sehr doll grün werden. Man kann darüber nachdenken, um Klimasünder auszuschließen. Nur die große Frage ist ja, hilft das dann wirklich fundamental, um den Kampf gegen den Klimawandel erfolgreich abzulegen? Wir gehen eigentlich davon aus, dass die EZB ja überhaupt das, das Aufkaufen von Anleihen in den kommenden ein, zwei Jahren eigentlich beenden sollte. Das heißt, dann wäre dieses Instrument auch weg. Das wird aber nicht reichen, um, um den Kampf gegen den Klimawandel erfolgreich zu bestreiten.
2: Das ist ja durchaus eine pikante Frage. Die Franzosen zum Beispiel, die finden Atomkraft ganz super. Deutsche haben da doch eher Sorgen. Wer sagt denn jetzt am Ende, was wirklich grün ist?
3: Ganz genau. Und ich denke, die EZB muss aufpassen, dass sie sich hier auf Glatteis bewegt. Und es wird unheimlich schwierig werden, hier einen Kriterienkatalog hinzustellen, der wirklich alle zufriedenstellt. Am besten, was man hier versucht, ist natürlich, um nicht die eigenen Kriterien aufzustellen, sondern um welche objektiven Kriterien eventuell von Ratingagenturen zu benutzen, sodass halt die EZB hier nicht selber den Daumen hoch oder den Daumen runter machen muss, sondern wirklich einfach die Kriterien anderer Institute
2: einsetzen könnte. Carsten Breski von der ING Bank.
1: Und dann kommen wir noch zu Autowerten. Er hat ja den Nachhaltigkeitsaspekt angesprochen. Autowerte, die wurden heute nur mit spitzen Fingern angefasst. Warum?
2: Ja, eigentlich hatten ja schon wieder viele drauf gesetzt, dass die Menschen jetzt nur so in die Autohäuser strömen. Aber dann kam das Problem mit den Chips, also diese intelligenten Bauteile. Die sind ja auch im Auto drin, sorgen dafür, dass wir unsere Fenster runterfahren können. Die gibt es kaum. BMW Daimler mit Verlusten heute an der Börse von mehr als 2%. Prozent.
1: Und wie steht der Euro?
2: Ein Euro kostet einen Dollar Die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel bei minus 0,31 Prozent und Gold 1808 Dollar je Feinunze.
1: Viktor Goldka in Frankfurt an der Börse, danke. Und immer nur Bargeld bitte, in kleinen Scheinen. Es ist ganz sicher ein Klischee bei Geldwäsche, immer nur an italienische Trattorien zu denken oder an chinesische Restaurants oder neuerdings an Shisha-Bars. Auch wenn die vielerorts dafür berüchtigt sind. Aber natürlich gibt es Geldwäsche quer durch alle Lebensbereiche, auch im Profifußball, sagt Transparency International. So richtig viel besser geworden ist es nicht, sagt Sebastian Engelbrecht.
4: Etwa 100 Milliarden Euro werden allein in Deutschland im Jahr gewaschen. Die Zahl entstammt der Hochrechnung eines Experten. Wer Geldwäsche betreibt und wie, bleibt immer noch weitgehend im Dunkeln. Gerade die besonders schädlichen Taten bleiben oft unbestraft. So die Analyse einer Studie von Transparency International zur Geldwäschebekämpfung in Deutschland. Für die Organisation präsentierte der Finanzexperte Stefan Ohme die
5: Studie. Betrug, Korruption weltweit, genauso wie auch aggressive Steuerhinterziehung sind ja Phänomene, die uns in vielfacher Weise belasten. Sie mindern das Bruttosozialprodukt und sie führen dazu, dass in einigen Ländern Leute sich gut bereichern können, woanders wo heftig die Armut herrscht.
4: In diesem Jahr wird das Geldwäschegeschehen in Deutschland von der Internationalen Financial Action Task Force geprüft. Denn immer noch sei das Land als Geldwäscheparadies bekannt, wie Transparency betont. Indirekt beteiligt sind auch Akteure, von denen man es nicht erwartet.
5: Das sind sowohl Finanzinstitutionen, das sind aber auch die ganze Dienstleistungsindustrie, die sich heute im weiteren Sinne im Wirtschaftskreislauf bewegt. Also Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Makler – Viele von denen sind indirekt beteiligt an diesem System, indem sie nicht hinschauen, indem sie nicht Verdachtsmeldungen abgeben, indem sie, wenn sie so wollen, nicht richtige Risikovorsorge betreiben.
4: Seit 30 Jahren gibt es das Geldwäschegesetz und seit vier Jahren auch ein Transparenzregister. Dennoch, sagt Stefan Ohme von Transparency...
5: Wir haben also für den Bereich Transparenzregister, das heißt also, wer sind die wirtschaftlich Berechtigten in Schattenfinanzstrukturen, wer steht hinter den Unternehmen, eine erhebliche Lücke, also wir haben circa zwei Millionen im weitesten Sinne wirtschaftlich aktive Gesellschaften in Deutschland. Davon sind bisher ungefähr 10 Prozent im Transparenzregister unmittelbar mit wirtschaftlich Berechtigten erfasst.
4: Der Fall Wirecard und das anonyme Immobilieneigentum hätten das Thema Geldwäsche nun neu ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht. Der Studie von Transparency zufolge geschehen die größten Geldwäscheskandale unerkannt durch anonyme Briefkastenfirmen und illegale Transfers über Bankkonten. Der Umfang der Geldwäsche mit dem Bargeldkoffer über Restaurants oder Kosmetikstudios sei im Vergleich dazu viel geringer.
1: Aber immer noch ein Riesenthema in Deutschland, die Geldwäsche. Und besser wird es mit Sicherheit auch nicht, seit es Kryptowährungen gibt. Denn die laufen ja komplett an Banken vorbei. Viele Experten sagen allerdings, sie sind zu Unrecht verschrien als Währung für Kriminelle und zu Unrecht verschrien auch als Spekulationsobjekt für Zocker. Wir schauen diese Woche mal genauer hin in unserer Serie zu Kryptowährungen. Die bekannteste und größte der Bitcoin ist ja entstanden als Reaktion auf die Finanzkrise vor zwölf Jahren, weil die Bitcoin-Fans den Zentralbanken seither unterstellen, das Geld zu entwerten. Und da wollen sie etwas Inflationssicheres. Ich habe mir einen der deutschen Bitcoin-Experten geschnappt, Professor Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob er nochmal für Uneingeweihte erklären kann, wie ein Bitcoin eigentlich entsteht.
6: Ich bin der Meinung, dass Bitcoin Stand heute keine Währung ist, in dem Sinne, wie zum Beispiel der Euro und der Dollar eine Währung ist. Gleichwohl kann es ein Austauschmittel sein, um zum Beispiel Wert zu binden und sich mit Bitcoins potenziell etwas zu kaufen, wobei die Akzeptanzstellen wiederum relativ gering ausfallen. Und wie wird ein Bitcoin erzeugt? Letztendlich ist es, handelt sich hier um eine, ja, eine Technologie, also um ein dezentrales Rechnernetzwerk, was besteht aus zusammengeschalteten Rechenknoten weltweit und die schürfen quasi gemeinsam an Bitcoins. Das heißt, sie wenden Strom auf, da wird Rechenpower investiert und so weiter. Und der Ergebnis dieses Berechnungsvorgangs ist dann, dass ab und an ein Bitcoin gefunden wird, also geschürft wird. Und insofern ist es auch ähnlich zu vergleichen wie Gold und ab und zu kommt quasi mal ein Körnchen Gold aus dem Boden.
1: Sie haben das ja gerade schon angedeutet, mit Kryptowährungen kann man im Moment so gut wie gar nichts kaufen, außer, das kennen wir alle, Waffen, Drogen und so weiter im Darknet. Wenn der Bitcoin auch keine Währung ist für den Alltag, was ist er dann?
6: Stand heute ist es so, dass der Bitcoin in der Tat noch wenig im Einsatz ist. Und deswegen ist aus meiner Sicht vom Narrative eigentlich Folgendes am besten, nämlich, dass der Bitcoin eine Möglichkeit ist, um Wert aufzubewahren. Der Bitcoin könnte etwas werden wie die digitale Variante von Gold. Ich trage die Goldmünze ja auch nicht zum Italiener, um mir dort eine Pizza zu kaufen. Das macht man einfach nicht. Gold gibt es eben auch in einer beschränkten Menge. Bitcoin ist limitiert auf 21 Millionen. Und genau deswegen kann Bitcoin eben auch einen gewissen Wert entfalten, weil eben die Angebotsmenge von Bitcoin nicht unbeschränkt nach oben gefahren werden kann.
1: Sie beschreiben das als Aufbewahrungsmittel. Jetzt ist ja immer die Frage, wenn was Neues hochkommt und der Bitcoin oder Kryptowährungen allgemein erleben ja gerade auch einen Hype, dann erfüllen sie ein Bedürfnis. Welches Problem wird denn durch Bitcoins, durch Kryptowährungen gelöst?
6: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da muss man auch vom Bitcoin ein bisschen wegkommen. Es gibt natürlich noch viele weitere Kryptowährungen. Die zwei wichtigsten, die man hier erwähnen könnte, sind der Bitcoin und Ethereum. Und bei Bitcoin ist es so, dass aus meiner Sicht zwei Funktionen herausstechen. Das eine ist die Funktion als Wertspeicher, um sich potenziell vor der Inflation zu schützen. Wenn die Währung weicher wird, muss man überlegen, wohin mit dem Geld, wohin soll ich fürs Alter sparen und so weiter. Da fallen einem dann natürlich Immobilien ein, Aktien. Es fällt einem eben auch ein Gold. Und ich könnte mir vorstellen, dass den Leuten zunehmend eben Bitcoin einfällt. Der Bitcoin hat aber noch eine ganz wesentliche Eigenschaft, nämlich erlaubt der Bitcoin den Besitz von Wert, den Transport von Wert und auch den Transfer von Wert in einer Weise, dass niemanden einem das untersagen kann. Also ich kann Bitcoins besitzen, transportieren und transferieren an andere Menschen ohne dass irgendjemand auf der Welt mich daran hindern könnte. Das ist etwas, was wir hier in Deutschland gar nicht so richtig wertschätzen können, weil wir hier natürlich Banken haben, die unser Geld aufbewahren und das funktioniert natürlich auch gut. Aber wer sich vorstellt, dass er anderswo wohnt auf der Erde, Osteuropa, Südamerika, teilweise Nordafrika oder Südostasien, da ist es eben nicht so, dass man sich immer darauf verlassen kann, dass das Geld auf der Bank sicher ist, vielleicht auch, weil es gar keine Bank gibt, vielleicht auch, weil das Regime betrügerisch ist, vielleicht auch, weil es Inflation gibt und vielleicht natürlich auch, weil Leute in vielen Ländern der Welt gar nicht die Papiere und Dokumente besitzen, um überhaupt ein Bankkonto aufzumachen. Und deswegen ist diese Funktion des unbedingten Wertebesitzes, Transports und Transfers, ist etwas, was für den Bitcoin sehr wichtig ist, was man aber manchmal eben aus ja, westlicher Perspektive gar nicht so wertschätzen kann, weil wir diese Probleme, die hier wirklich Millionen von anderen Menschen auf der Erde haben, die haben wir so hier in Deutschland nicht.
1: Also Sie sprechen von Failed States, die kein sicheres Staatssystem haben, keine stabilen Banken oder von Leuten, die kein Bankkonto haben können. Aber wenn Sie sagen, man kann mit Kryptowährungen Dinge transferieren, ohne dass ein jemand daran hindern kann, klar, das können dann auch Kriminelle. Da geht es auch um Geldwäsche.
6: Klar, natürlich. Also ich hatte jetzt vor allem an die Leute gedacht, die eben financially excluded sind. Und ansonsten haben Sie recht, ja, natürlich äh, gab es in der Vergangenheit auch Geldwäscheprobleme, äh, auch Finanzierung von Kriminalität äh, mit Bitcoin. Allerdings ist Bitcoin eben sehr transparent. Das heißt, Sie können die Bitcoin-Transaktionen im Netzwerk anschauen und äh, schauen, äh, woher die kommen und wohin die fließen. Und Kriminelle mögen keine Transparenz. Das hat auch dazu geführt, dass der Anteil der Transaktionen, die aus Kriminalitätsperspektive kritisch sind oder auch aus Geldwäsche kritisch, haben sich sehr stark zurückgezogen. Kriminelle weichen inzwischen auf andere Netzwerke im Kryptowährungsbereich aus, aber nicht mehr so sehr auf den Bitcoin.
1: Ich will trotzdem nochmal auf das zurückkommen, was Sie gerade gesagt haben. Türkei war ein Beispiel, China könnte man auch nennen. Also Staaten, die entweder autoritär sind oder wo die Zentralregierung die Inflation nicht im Griff hat. Da kann man verstehen, warum Bürger auf Bitcoin setzen. Aber wir leben in funktionierenden Staaten und da drängt sich bei uns vielen die Perspektive auf. Der Bitcoin ist einfach nur zum Spekulieren da. Was ist er außer ein Spekulationsobjekt im Moment hier?
6: Ja, Sie haben schon recht. Also Stand heute ist er, ähm, ach so, manches Wort Spekulationsobjekt würde ich so nicht nennen, sondern jemand, der eben auch investieren möchte, jemand, der vielleicht auch für später etwas Geld im Sinne eines Vermögens aufbauen möchte. Das könnte jeder Arbeitnehmer in Deutschland sein. Der könnte Aktien kaufen. ETFs oder vielleicht eben auch ein Bruchteil eines Bitcoins. Warum nicht? Von dem reinen Spekulationsobjekt, denke ich mal, sind wir weg. Es ist zugegebenermaßen eine sehr, sehr, sehr sperrige äh, Thematik, äh, weil es eben sehr technisch ist und nicht so einfach zu verstehen äh, aufgrund eben wirklich dieser technologischen äh, Komponente. Aber über das Framing, über das Narrativ, dass es alleinig ein Spekulationsobjekt ist, glaube ich, sind wir inzwischen ehrlich gesagt schon hinaus.
1: Wir müssen noch zum Klassiker kommen, der Frage nämlich, wie problematisch Bitcoin und andere Kryptowährungen für die Umwelt sind. Denn das ist ja immer wieder die Frage, die verbrauchen unglaublich viel Strom.
6: Ja, also mein, das ist äh, bei dem Bitcoin absolut zutreffend. Der äh, Bitcoin braucht Stand heute in der Tat äh, sehr viel Strom. Und damit ist es aber auch äh, vor allem ein Problem des Bitcoins und nicht so sehr ein Problem von anderen Kryptowährungen. Der Stromverbrauch per se ist aus meiner Sicht zunächst mal neutral. Die Frage, die man aber dann beantworten muss, wäre, was für ein Strom wird hier exakt verbraucht? Ja, ist es grüner Strom oder ist es brauner Strom? Und hier ist der Hund begraben, weil bei Bitcoin stand heute Je nach Schätzungen, 40 Prozent des verbrauchten Stroms aus braunen Quellen äh, stammen, also fossile Energieträger, und 60 Prozent aus grünen, also erneuerbaren Energiequellen. Und solange hier diese... Dieses Verhältnis so ist, dass 40 Prozent brauner Strom ist und 60 grüner Strom, sind aus meiner Sicht vor allem diese 40 Prozent brauner Strom das Problem. Ich glaube, dass sich das in Zukunft bessern wird. Aber Stand heute kann man natürlich hier nur nichts anderes sagen, als dass der Stromverbrauch in der Tat ein gewisses Problem darstellt. Wird dafür Kohle verstromt oder läuft dafür ein Windrad?
1: Die Universität Oxford, die dreht die Zahl übrigens um, die sagt, es sind 40 Prozent aus erneuerbaren Energien ungefähr und 60 Prozent aus Kohlestrom. Gibt es eine Alternative zu diesem ausufernden Stromverbrauch, egal wie der Mix sich jetzt zusammensetzt?
6: Ja, richtig. Also sie können sich auch mit energieeffizienteren Kryptowährungen beschäftigen und hier fällt natürlich vor allem Ethereum auf. Ethereum hat Stand heute in gewissen Stromverbrauch, aber Ethereum wird die Software derart verändern, dass aller Wahrscheinlichkeit nach in zwei Jahren der Stromverbrauch sehr, sehr, sehr klein werden wird. Das heißt, es gibt schon auch in Anführungszeichen grüne Kryptowährungen, es gibt auch ein paar andere und deswegen ist es vor allem wahrscheinlich die Entscheidung, ob man sich mit dem Bitcoin beschäftigt oder eben dann mit anderen Kryptowährungen
1: aber Ethereum geht, wenn ich das richtig verstehe, von der ursprünglichen Idee weg, dass alle in dem Netzwerk immer daran beteiligt sind, den nächsten Block zu kreieren. Die suchen dann Leute aus, die damit beauftragt werden. Da müssen nicht mehr alle Rechner laufen, oder?
6: Richtig, ganz genau. Also genau wie Sie sagen, dass man quasi wegkommt von dem Konsensmechanismus Proof of Mining, der eben sehr stromintensiv ist, hin zu einem anderen Konsensmechanismus, der heißt dann Proof of Stake mit verschiedenen Facetten. Und der wiederum ist dann vom Stromkonsum wesentlich effizienter.
1: Abschlussfrage, Herr Sandner. Muss man Kryptowährungen ernst nehmen oder verschwinden die bald wieder?
6: Ich persönlich bin der Meinung, dass Kryptowährungen eben nicht verschwinden. Bitcoin, Kryptowährungen, Ethereum und so weiter sind wirklich eine absolut brillante Technologie. Das sind Ökosysteme, die sich entwickelt haben. Sowas verschwindet nicht mehr. Und auch sowas wie Bitcoin, Sie sehen, dass eben El Salvador den Bitcoin als offizielle Währung gekürt hat. Das verschwindet auch nicht mehr.
1: Zu Kryptowährungen war das Philipp Sandner, Professor an der Frankfurt School of Finance. Und jetzt kommen wir damit zur Wirtschaftspresseschau. EU-Kommissionsvize Franz Timmermans hat vorgeschlagen, Flugkerosin in der ganzen EU mit einer Mindeststeuer zu belegen. Die Süddeutsche Zeitung begrüßt das.
0: Der Plan ist gut. Denn dass ausgerechnet auf Kerosin keine Steuer fällig und so das Fliegen subventioniert wird, ist mit Blick auf den Umwelt- und Klimaschutz falsch. Durch Besteuerung von herkömmlichem Kerosin gäbe es einen Anreiz, Emissionen zu verringern. Zudem gewinnen auch die noch deutlich teureren, synthetisch erzeugten Treibstoffe an Attraktivität. Auch würde es sich für die Fluggesellschaften eher lohnen, effizientere und sparsamere Maschinen einzusetzen. Das Beispiel Kerosinbesteuerung zeigt zudem exemplarisch, wie mühsam, ja manchmal unmöglich es ist, einmal gewährte Steuervorteile zu kassieren. Der Autoverkehr hat einen großen Anteil an negativen Auswirkungen auf die Klimabilanz. Auch hier gibt es steuerliche Sonderregeln. Die Frankfurter Rundschau erwartet dennoch, dass ein anderer Aspekt des Themas im Wahlkampf eine Rolle spielen wird. Das Tempolimit. Logisch ist daran allerdings relativ wenig. Abgesehen davon, dass sich nahezu jedes Gesetz letztlich als ein Verbot von irgendetwas interpretieren lässt. Der CO2-Ausstoß würde mit Tempo 130 geringer und die Verkehrssicherheit nähme zu. Der Umweltaspekt lässt sich nicht einfach mit dem Verweis auf Elektroautos zur Seite wischen. Verbrennungsmotoren wird es noch eine ganze Weile geben. Die neue Osnabrücker Zeitung lehnt ein Tempolimit ab. Das Klima und die Unfallstatistik sind gewichtige Argumente, die den vernünftigen Autofahrer ohnehin den Fuß vom Gas nehmen lassen. Dazu braucht es keinen weiteren staatlichen Eingriff. Was es braucht, sind intelligente Ideen für die Zukunft und dabei muss es um mehr als um E-Autos gehen, die für längere Strecken nach wie vor kaum geeignet sind, weil sie voll beladen häufig bereits nach wenigen Autobahnkilometern schlapp machen.
1: Und das war's von uns aus der Wirtschaftsredaktion. Gleich folgt hier Deutschland heute mit Claudia Hennen und der Frage, ob die Entscheidung der Ständigen Impfkommission Biontech oder Moderna als zweites Impfstoffmittel zu empfehlen gut war. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.